y de la misma manera nuestros corazones están sometidos a ti y a tu autoridad, Señor Jesucristo, tú eres el autor y consumador de nuestra fe, y te suplicamos que por tu Espíritu Santo, mi Dios, tú vengas y ilumines nuestra mente, nuestro corazón, que nos recuerdes las palabras de Jesús, y que Él a final de cuentas y del día reciba todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie y que abran sus Biblias en el capítulo 6 de Efesios, mientras los niños van saliendo, y los maestros, gracias a todos los que sirven de una manera tan fiel en esta iglesia. Efesios 6, 14, continuamos con la predicación y el tema que estamos cubriendo, que es eh, guerra espiritual, es el capítulo 6 del libro de Efesios, el versículo 14, en delante dice así, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Voy a predicar nada más esos versículos el día de hoy. Y, y, y hemos visto cómo desde el inicio que Pablo habla acerca de la manera en la que el creyente debe estar informado acerca de la vida de un creyente, cómo debe de reflejar su fe en su casa, en su persona, en su relación con Dios, con los demás eh, con sus hijos, con la esposa, con el esposo. Y siguiendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llega el momento en el que, de una manera sumamente clara, dice él que tomemos la armadura de Dios para que al vivir esa vida, esa vida que nos dice el apóstol cómo se debe de vivir, la vivamos en, una, en un entendimiento, que está instruido, que está eh, informado por la Palabra de Dios, sepamos claramente que es una guerra espiritual, que no será necesariamente fácil, que va a ser por el resto de tu vida. Y llega este momento en el que les dice qué es lo que tienen que utilizar para poder estar peleando esta batalla no en contra de los papás, no en contra de la esposa, no en contra de los hijos, no en contra de los hermanos en la iglesia, en contra de principados y potestades que luchan en contra nuestra de una manera multinivel. Y parte de la guerra multinivel que el apóstol Pablo nos dice que no tenemos contra lucha y carne, sino contra principados y potestades, de una manera práctica, clara y objetiva la podemos ver en tres frentes, que son el mundo, con toda su ideología, con todas sus, uh, sus doctrinas, con sus maneras de pensar y de creer y de vivir, vienen a afectar la vida de un creyente que no ha puesto atención a ese elemento tan importante de que el mundo es enemigo de Dios. El segundo viene siendo la carne. Nosotros, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, lo que queremos hacer no lo hacemos, sino que hacemos lo contrario. Y por último es el diablo. El diablo en una personificación del mal, que está intencionalmente, constantemente, tratando de hacer el mayor mal, todos los días, todo el día, a cualquier persona, independientemente de que sea creyente o no. A los que no creen, viven ellos bajo las garras del enemigo en un mundo que le hace creer que está bien, con que sea religioso, con que tenga un poco de fe, con que vaya a alguna reunión donde se hable de la Biblia, independientemente de cómo viva su vida, eh, le hace creer no únicamente que está bien, sino también le hace creer que el diablo no existe. O sea, el diablo no existe, no hay infierno, no hay necesidad de que tú te preocupes y que quieras ser tan santo, no, no exageres, 
no es importante que tú seas piadoso, o sea, ya Cristo te imputó su justicia, ya tú puedes vivir tranquilamente, olvidando que el Espíritu de Dios a través de Pedro nos dice, sed pues santos en toda vuestra manera de vivir, porque Él es santo. Este enemigo de nuestras almas, a la hora de ver que no pudo evitar que nosotros fuésemos parte de la familia de Dios por la soberana gracia de Dios, no pudo impedir que llegásemos a reconocer a Cristo como nuestro Salvador, va a hacer y ha hecho lo posible y lo imposible por apartarnos de la fe. Él va a hacer lo que tenga que hacer para que tú te conformes con una fe no fundamentada en la palabra de Dios, sino en ti, en tu bondad. Él va a ser intencional en que veas con menor importancia tanto la palabra de Dios como la comunión de los santos. No es importante que tú asistas a la iglesia, no es importante que te congregues, no es importante que tengas devocional, no es importante. Todo está tranquilo. Nosotros podemos fácilmente, como cantábamos en el canto previo al último, saber que hay situaciones en la vida que son bien complejas, bien difíciles, los problemas en ocasiones terribles. Pueden fácilmente, y ahora voy a hablar del creyente, pueden crear fácilmente un desánimo, una confusión, inclusive una indiferencia. Una indiferencia que a la hora que se viven los problemas, eh, los deje pasar sin necesariamente buscar a aquel que le puede librar, de, no tanto de los problemas, sino que pueda crecer en el conocimiento de aquel que le da la sabiduría para saber cómo caminar la vida a través de los problemas, como dice el Salmo 23, aunque ande en un valle de sombra de muerte, no temas. Personas que por las situaciones de la vida, como las vemos ahorita en la televisión, en las noticias, todo lo que leemos y escuchamos, pueden fácilmente estar creando mucha confusión en la gente. En los niños, que ahora ya les van a querer poner en algunos estados su acta de nacimiento sin género, en Estados Unidos. No es en otras partes del mundo, es en este país donde se va a promover que los niños nazcan las niñas nazcan sin que les pongas que son, para que ellos escojan. Una actitud insensible, indiferente, que puede llevarte al desánimo y puedes estar tú en ese momento que digas, yo estoy desanimado, estoy confundido, estoy inseguro, no sé qué es la verdad, no sé qué hacer, no sé qué es lo correcto. Si una persona en la iglesia vive, vive así, te tengo que decir que tú estás o has caído en las garras del enemigo que te ha hecho no saber qué es la verdad. Si tú eres una persona que no tienes idea cómo enfrentar las situaciones difíciles de la vida, te tengo que decir que los dardos de fuego del maligno han caído en tu mente y te han llevado a, a la decepción, al desánimo, y hermanos, tenemos que recordar que la intención del enemigo va a ser siempre echarnos a perder la vida, arruinar nuestra fe, nuestra relación con Dios. Quiere hacer que una persona que caiga en esas, en esas escenas que he mencionado, llegue a vivir indiferente al grado de que su vida llegue a ser una vida infértil en cuanto a su relación con Dios una vida no fructífera, una vida que está echada a perder, una vida que va rumbo a la ruina. Pero Dios, Dios en su misericordia nos habla y nos dice de estos elementos, estos cinco elementos que deben de traernos a sobriedad y no vivir una vida que ignora que la eternidad sin Dios es una vida como la pregunta que hace el doctor John Piper, dice, ¿quién considera? Dice, que las víctimas de esta guerra no solo pierden un brazo o un ojo o una vida terrenal, pero pierden todo, inclusive sus propias almas, y entran en un infierno de tormento eterno. Y dice, ¿quién? ¿Quién? Las personas que están descuidadas. Las personas que no han dado una, no le han puesto una atención 
que se han creído mentiras, que les han hecho creer que sí van a pasar una eternidad con Dios, a pesar de vivir una vida mundana, una vida doble, una vida en la que creen que porque su religión les ha dicho que si haces una oración y tú le confiesas a Jesús, ya eres salvo independientemente de cómo vivas, sin tomar en cuenta que la palabra de Dios dice claramente que por sus frutos serán conocidos, frutos dignos de arrepentimiento, una vida que genuinamente ha entregado su vida a Cristo, no necesariamente o únicamente lo hace al hacer una oración como la que tanta gente cree que los hizo salvos y vuelven a sus antiguas maneras de vivir. Hermanos, esta es una guerra que nos ha permitido ver a todos ustedes una cantidad innumerable de víctimas que se han quedado en el camino, como lo he dicho anteriormente. Y yo, mi deseo el día de hoy es que tú sepas que Dios te ama, que Dios quiere darte lo mejor, pero quiere que tú sepas qué es lo que tienes que hacer para vivir de una vida, no únicamente que le agrade, sino que produzca en tu corazón una certeza que te permita vivir, como cantábamos hace rato y bien dirigidos por Jaime, en la victoria que Cristo ya ganó por nosotros. Si ustedes tienen la hojita de, la, de las notas, casi siempre escribo mi propósito y quisiera que agregaras algo ahí, sea con tus propias palabras o lo que yo te voy a decir. El propósito de mi sermón es esto, que conozcamos las armas que Dios nos ha provisto para poder defendernos de los ataques de Satanás y vivir vidas victoriosas. Eso yo le agregaría. Más bien eso me faltó ponerle. Vivir vidas victoriosas. A través de la Escritura nos damos cuenta de que esta es la esencia de la vida de un creyente. La victoria que se nos ha otorgado por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, donde todas las cosas que Él vino a decir y a enseñar fueron respaldadas por esa resurrección. Una resurrección que vieron los apóstoles, que vieron más de 500 personas y que están registrados en la Palabra de Dios. No sus nombres, pero la cantidad. Y los que estamos aquí, que hemos sido eh, testigos, que somos testigos de la gloriosa manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios, que a la hora que alguien nos predicó el Evangelio, respondimos, respondimos y decimos y dijimos, yo creo, yo creo que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados, Jesucristo, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor y a partir del día de hoy yo quiero vivir mi vida como un discípulo tuyo. Entonces ese es el propósito de mi predicación, son cinco las partes que habré de mencionar y de entrada hablaremos de, del cinto de la verdad. Una de las estrategias tal vez más utilizadas por Satanás es atacar al creyente por medio de mentiras. Mentiras de todo tipo. El día de hoy, él ha desatado una incesante lucha en contra de creyentes e incrédulos que están viviendo en el reino de las tinieblas, como dice el capítulo 1 de Efesios, del cual nos rescató Dios por medio de Jesucristo, donde nos ha querido enseñar que hay muchos caminos al cielo, que hay muchas maneras de salvarte si tú eres bueno, si no haces esto o aquello, independientemente de poner tu fe en la persona de Jesucristo. Satanás quiere hacerte dudar de la bondad de Dios, lo hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén, diciendo con que Dios te dijo que no comieras de ese árbol, pero ¿Por qué Dios es tan malo si hay tantos árboles de donde puedes comer y por qué se no? Porque tú puedes hacer todo menos esto. Te hace dudar de su perdón cuando tú en un momento dado confiesas un pecado. Su palabra dice claramente que Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados, que si los confiesas y te apartas alcanzas misericordia. Y te hace dudar el enemigo y tú estás pide y pide y pide y pide y pide perdón y perdón y perdón por el mismo pecado 
cuando tú a la primera que te confesaste con el Señor le dijiste, Padre, esto es pecado en mi vida, me arrepiento de ello, Dios en su misericordia otorga un perdón que borra tu pecado, que lo toma y lo pone en las profundidades del océano para jamás acordarse de Él. Y vemos personas que están a pide y pide perdón por los mismos pecados. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Gracias, Fem. ¿De qué se trata el que nosotros confesemos pecado si Dios no nos perdona? Satanás aprovecha. No te han perdonado. No te han perdonado. Tienes que seguir pidiendo perdón. Hasta que te sientas bien mal y entonces a ver si logras tú de alguna manera sobrenatural, mística, subjetiva, experimentar el perdón de Dios cuando su palabra claramente te dice que si lo confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia. No cambias, no cambias, te fijas cómo sigue siendo el mismo perverso impío que no cambia, te fijas, sirves para nada, así se la pasa. Cuando en el momento en el que tú naciste de nuevo, en el 2 de Corintios 5, 17, dice, he aquí si alguno está en Cristo, es una nueva creación, nueva creación. Que traes hábitos del pasado que tienes que empezar a hacer morir, lo tienes que hacer. Tú y yo, como dice la palabra, nos tenemos que examinar para ver qué cosas hay en nuestras vidas que tenemos que cambiar. Cuando alguien te dice algo, un hermano te dice algo, no es para criticarte, te están trayendo a tu atención una gracia para que tú te pongas al tiro y busques de qué manera haces morir lo terrenal en ti, como dice Colosenses 3, hacer pues morir lo terrenal en vosotros, iras, griterías, palabrerías, todas las cosas que dicen ahí, está lleno de instrucciones, hazlo morir, te hace dudar de la gracia de Dios en la que tú no hiciste absolutamente nada para obtener la gracia de Dios. Te hace dudar por medio de confusión de doctrinas, donde gente que el día de hoy ha estado saliendo con una nueva modalidad en la que ya nada más es Dios y están atacando la Trinidad de una manera aparentemente medio sofisticadona, con eh, argumentos extraños y gente está cayendo en este tipo de engaños doctrinales cuando claramente tú puedes leer tu Biblia y te encuentras que está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo este cinto de verdad no es algo que tú agarras que tú tomas y te lo pones así ay ahora voy a agarrar el cinto de la verdad no, déjenme les digo este cinto de verdad es algo que nos debe de caracterizar hay una, había un, un hombre, John Stott, y este hombre decía que esta parte de la, de la palabra de Dios tiene dos connotaciones, la primera de ellas es que el hombre que trae el cinto de la verdad es un hombre que ama a Dios, es una persona que tiene en gran, en gran estima la verdad, ama la verdad, habla la verdad, vive un, un cristianismo verdadero, que tiene una congruencia con su fe. Y la otra, decía John Sartre, es la fe, la, la verdad que habla la palabra de Dios, la palabra verdad que representa el Señor Jesucristo, Dios es el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Y para el creyente no tiene que haber una decisión para ver cuál escoge, no es una o es la otra, son las dos y hacen una mancuerna o deben de hacer una mancuerna en la vida de una persona que dice conocer a Dios. O sea, esta verdad es la que va a traer a nuestra vida, a nuestra mente, la sabiduría necesaria para vivir con una congruencia que refleja verdad. La verdad de Dios, que luego llegamos a amar, va a ser la que nos va a definir va a ser la que nos va a llevar a pensar lo que debemos de pensar, como dice eh, Filipenses 4.8, en estas cosas pensad, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo verdadero, en estas cosas pensad. Y el versículo 9 dice al final, y el, y el Dios de paz estará con vosotros. Tú quieres experimentar la presencia de Dios, tú tienes que amar la verdad. Tú tienes que caminar una vida que esté basada en la verdad de Dios. Esta verdad que el día de hoy está en, en una 
guerra, como lo ha estado desde un principio, ustedes recordarán claramente cuando predicamos el capítulo 1 del libro de Romanos, que dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Saben quién es el que está, el autor de toda esta decepción? ¿Quién, quién está detrás del hombre? El diablo. El diablo ha querido cambiar la verdad de Dios por la mentira y de hecho la ha torcido al grado que hay cultos, cultos como los testigos de Jehová, los mormones que tienen la doctrina torcida de una manera bien clara. Ellos los mormones dicen que van a ser dioses y los testigos de Jehová niegan la Deidad de Jesucristo. El que niega al Hijo, niega al Padre. No tiene la vida. Dice John MacArthur, dice, es una lucha muy seria para guardar el corazón y el alma con la verdad misma y para desatar esa verdad en contra de los poderes de la oscuridad con la esperanza de rescatar las almas eternas de los hombres y mujeres que sin darse cuenta han sido atrapados por la trampa del engaño demoníaco. Esta es una guerra, hermanos. O creemos la palabra de Dios o ya hemos caído, caído en las artimañas del enemigo que nos ha querido convencer de otra cosa, que no es la verdad de Dios. Decía una, uno, un hombre, dice, si no conoces la verdad o si no actúas sobre la verdad, aunque menciona el escudo, el escudo de la fe es impotente. Para tener fe tienes que conocer y responder a la verdad. La verdad es fundamentalmente el punto de vista de Dios sobre todo asunto. Él es el alfa y el omega. Lo que Dios dice, eso es. Y la pregunta que a nosotros, la pregunta que nosotros nos debemos de plantear, plantear es esta. ¿Es la verdad de la palabra de Dios lo que gobierna mi vida? ¿Es esta la palabra de Dios que mora en mi corazón y que yo he memorizado y que es precisamente con la que yo busco cómo defenderme de las artimañas del enemigo o tengo mis maneras. Pablo continúa haciendo uso de esta vestimenta, esta vestimenta, y les digo, no de una manera literal, pero simbólica, debe de ser parte de la manera de vestir de todo creyente. Dice, después de ello, dice, estén pues firmes, ceñidos su cintura con la verdad. El cinto de la verdad nos tiene que tener la mente, el corazón bien amarraditos, bien puestos para luego decirnos, después de eso pónganse la coraza, esta pieza del ejército romano que para ellos era algo mucho muy tangible en cuestiones de que a la hora que lo veían sabían perfectamente qué era lo que estaba hablando Pablo y ningún, ningún guerrero romano, al menos este, en aquellos entonces, salía, se atrevía a, a, a la guerra, a salir a la guerra sin una coraza. ¿Por qué? Porque lo que más querían proteger, por supuesto, eran la, la, los, los órganos vitales. Es como el día de hoy, un policía andar sin un chaleco antibalas. Y de esta misma manera, John Stott vuelve a decir lo mismo, la justicia, la justicia que nosotros tenemos que ver cómo se aplica a nuestras, a nuestras vidas, cómo la tenemos que usar es igual. Una es la justicia, la justicia que Cristo Jesús nos ha imputado. Si tú eres una persona que le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, tú te has arrepentido de tus pecados, ahora vives en la fe del Hijo de Dios, Cristo Jesús te ha regalado su justicia. Entonces, por lo tanto, tú traes una justicia que tú traes sin haber hecho absolutamente nada. Dios te la regaló. Tú eres declarado justo de una manera judicial ante el Padre por los méritos de Jesús. ¿Ok? Y la otra es la justicia, la justicia de Dios. Dios es justo, 
Dios es misericordioso, Dios es santo, perfecto, Dios es todo lo que nosotros podemos conocer acerca de la justicia perfecta de Dios que el día de hoy no la vemos en su totalidad, pero que vamos a verla cuando estemos con Él en el cielo. Hay una, hay una parte en la escritura que, que es buena para verla cómo podemos nosotros en total certidumbre de fe vivir confiados en que la justicia que se nos ha dado de Dios, ahora la traemos nosotros, nos capacita para poder vivir una vida que le sea útil. Como dice la palabra, una, una persona que se limpia de estas cosas será útil. Bueno, si no tenemos la justicia de Dios, la justicia de Cristo imputada a, nos, a nosotros, nosotros no podemos serle útil. Y les voy a leer de una parte de, del libro de Zacarías, del capítulo 3. Gustas, lo puedes buscar, te lo voy a leer. Está Satanás acusando a Josué delante de Dios. Dice el libro de Apocalipsis que el acusador de los hermanos, o sea, Satanás se la pasa acusándonos delante de Dios. Mira, mira, mira fulano, mira sutana, mira perengano, mira este, mira. O sea, eso es lo que se pasa haciendo el diablo y tentando y provocando al creyente a que se desanime y todas las cosas que ya les dije. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, o Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado al incendio? O sea, le está diciendo el Señor a, a, a Satanás, ¿no es Josué una persona que sacamos del incendio, de la lumbre? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, un turbante limpio sobre su cabeza y pusaron, pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, ahí tienen sus notas el versículo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y entre estos que están, entre estos que aquí están, te daré tu lugar. ¿Qué hizo Josué para que se, le vistí, que se le vistiera con la ropa limpia de Jesús? Nada. Satanás llegó a acusar, Dios extiende gracia y misericordia, cambia las vestiduras de Josué y una vez que se ha imputado la justicia de Dios a la persona de, de Josué, le dice, ahora, ahora me puede servir. Hombre, lo ha hecho Dios en su misericordia y te ha vestido ahora con la justicia de Jesucristo. Tú ahora puedes servir a Dios con total libertad, porque no únicamente tienes la justicia de Cristo, sino que ya conoces la verdad de Dios. Puedes hablar ahora con una certeza, puedes hablar ahora con tranquilidad, sabiendo que tus palabras son el resultado de tu conocimiento del Rey que te mandó a que tú lo representaras en la tierra. Tú eres ahora un embajador de Cristo aquí en la tierra. Lo vistió el Señor con una ropa hermosa y eso es precisamente lo que Jesús ha hecho contigo. Y si tú no lo conoces, es lo que Él quiere hacer en tu vida. Él quiere cambiar tus vestiduras de vergüenza, de suciedad, por unas limpias que vienen a ti por medio de la gracia de Dios y que puedes tú entender a través de lo que está escrito en su palabra, como te mencionaba de 2 de Corintios 5, 17, es una nueva creación vestida con las vestiduras de Cristo. La contraparte, la contraparte de saber estas cosas como creyentes, saber que somos cristianos que se nos imputó la justicia de Cristo, 
y vivir en injusticia hace que el nombre de Jesús sea pisoteado. Una persona que se dice cristiana y que vive como un mundano, que habla como un mundano, lo único que está haciendo es poner el nombre de Jesús en el suelo para que sea pisoteado. Una persona injusta que dice que hace justicia, pero vive completamente diferente, no es otra cosa que un mentiroso. Si Satanás te acusa, si tú te sientes mal por la vida que pudieras estar viviendo como un injusto, a pesar de conocer la verdad, y te sientes mal, si alguien no creyente te acusa y te sientes mal, quiero decirte que tanto el diablo como las personas que te acusan están en todo su derecho de hacerlo. Porque son enviados por Dios para que recapacites si la manera de pensar y de vivir está reflejando lo que dices. Continúa el apóstol diciendo, tus pies tienen que estar calzados. Dice, los pies calzados con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. No dice, ponte las botas, o ponte los tenis, ponte las sandalias, no. Aquí estaba yo pensando cuando estaba preparando esto, dije, ¿qué Qué particular que nos dice que lo que traemos que traer en los pies es una preparación. Y luego pensé, dije, qué curioso, ¿verdad? Pudiéramos decir que la marca del zapato del creyente debe ser la marca, es preparación. No Nike o Canadá, ¿se acuerdan los zapatos Canadá? Si alguien se acuerda de los zapatos Canadá, levante la mano nomás para darme una idea de la vejez de sus están pero bien tremendillos ya todos. Son, es preparación. El creyente, si algo tiene que tener, es que tiene que estar preparado. La primera carta de Pedro, versículo, versículo 15 del capítulo 3 de Pedro, dice, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de todo aquel que demanda una razón de la esperanza que hay en nosotros. Estad siempre, no de vez en cuando, siempre. Una persona que no está preparada, y estaba yo pensando en las analogías de mi vida, yo soy una persona que mis pies son mucho, muy sensibles. O sea, si, o sea yo, traigo, yo nomás, yo ando todos los días con calcetines y zapatos, nomás si me baño me quito los calcetines. Yo no puedo andar sin calcetines porque mis piecitos hermosos, cualquier cosa que toquen, sienten así. Que... Y de repente veo personas que caminan sobre piedras, que andan corriendo ahí como si nada. <risa> o sea, me llama la atención que hay personas que pueden muy fácilmente andar arriba de piedras y en el pavimento caliente y corriendo. O sea, pensaba, ¿cómo hay personas que pueden estar en cualquier circunstancia de su vida y los ves tú caminando, los ves tú definidos, claros, que tienen una claridad en cuanto a su manera de pensar y vivir como creyentes, no importa el terreno que anden pisando, están predicando, están confiando, están reflejando la vida de Cristo en sus vidas. Y hay una, una parte que me llama mucho la atención, que me llama mucho la atención, esa es una parte que siempre me ha llamado la atención en, en la Palabra de Dios, que también pudiéramos nosotros ver como una ilustración de, eh, de estar preparados, porque al estar preparados nosotros podemos tener la confianza de que el Espíritu Santo de Dios va a hacer uso de nosotros en cualquier momento de la vida, como cuando dice la palabra que te llevarán entre tribunales y te, reyes y dice no te preocupes qué vas a decir, dice porque el mismo Espíritu de Dios va a hablar por ti, va a hablar a través de ti. En el libro de jueces hay una parte que yo sé que muchos de ustedes conocen de la vida de Gedeón, donde en el capítulo 7 Dios iba a entregar a un ejército en las manos de Gedeón, 
Y dice el capítulo 7 del libro de jueces, versículo 1, dice, levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los Madenitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas en tu mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado, ahora pues haz pregonar a oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se le devolvieron de los del pueblo 22 mil, quedaron 10 mil. Salieron 32 mil personas y el Señor dice, a los que les tiemblen las piernas se pueden devolver. 20 mil. Dios en su soberanía estaba diciendo, yo no quiero que el pueblo confíe en sí mismo, como nos sucede el día de hoy a nosotros y podemos llegar a creer que somos casi casi invencibles. Le dice, en el siguiente versículo, dice, váyase, dice, dijo Jehová Gedón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel podrás, pondrás aparte. Asimismo, que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios con estos hombres? ¿Quién, ¿Quiénes eran aquellos que iban a representar a Dios en esta guerra? Hombres que estaban listos. Pero ¿cómo sabemos? Se llévatelos al agua y ve a los que toman, que lamen el agua como perro, que se la llevan a la boca con su mano. Estaban haciendo esto. Estaban lamiendo el agua, viendo a su alrededor. Los otros se agacharon y empezaron a tomar. Descuidados completamente de cualquier enemigo. Son 300, con esos los vas a acabar. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Una persona que está preparada, que trae el calzado, trae la armadura de Dios, es una persona que está alerta de que tiene un enemigo. Hermanos, tenemos un enemigo que anda como león rugiente. Hasta eso quiere imitar de Jesús. Al león de Judá lo quiere imitar como león rugiente. León quiere asustarte, quiere que estés atemorizado, pero el hombre, el hombre de Dios tiene que estar listo, alerta, sobrio, vigilante, que no se quita la armadura. Charles Spurgeon, no, sí creo que fue él, que dijo, creo que fue él, Dijo, yo no oro más de cinco minutos. No sé cómo le haría, pero cinco minutos se me hace muy poquito. Dice, pero tampoco estoy cinco minutos sin orar. Ya ven como dice Juan 4, dice que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuándo es eso? 24-7. Siempre. Es en espíritu y es en verdad. Con la palabra de Dios. Muchos cristianos tienen en su nota por la falta de conocimiento, muchas ocasiones, perdón, por la falta de conocimiento, los cristianos oran para obtener victoria. Cuando su oración debiera partir del hecho de que ya son victoriosos, la guerra ya ha sido ganada por nuestro Salvador en la cruz. Amén. Señor, en la victoria que tú me has dado, 
yo te agradezco que lo que está pasando a mi alrededor va a obrar para bien mío y para tu gloria. Nosotros tenemos la plena convicción de que somos victoriosos. Primera de Corintios 15, 57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hoy, hoy nos da la victoria, cada día que nosotros andamos en el Espíritu de Dios, andamos en victoria y estamos llenos del Espíritu de Dios y nos pide la palabra que seamos más llenos del Espíritu de Dios para que podamos tener los ojos bien abiertos, los oídos igual, el corazón sensible, nuestra mente y corazón afiladas para darnos cuenta del de asalto que hay en contra nuestra el día de hoy. Nosotros, aparte de traer ese calzado, tenemos que tener claro para qué lo traemos. Dice, para anunciar el Evangelio de la Paz. No nomás es estar preparados, sino saber para qué estamos preparados. Estamos preparados para anunciar las buenas nuevas del Evangelio de Dios. La voluntad de Dios para con toda persona es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todos. Todos, sin excepción. La paz que tú puedes tener con Dios más ahora tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, el capítulo 5 nos habla de eso. Paz contigo mismo, cuánta gente el día de hoy no vive con estreses espantosos, con decepción, con desánimo. Y mi pregunta casi siempre es, ¿y cuánto tiempo pasas tú en la presencia de Dios? O sea, ¿tú pasas tiempo con tu Creador? con el amante de tu alma que ministra tu corazón y que lo llena de paz, porque eres el príncipe de paz. Tú no nomás quieres hablar de algo, tú y yo queremos hablar de alguien. Nosotros hablamos del Señor Jesucristo, no somos genéricos, como la gente que dice Dios y Dios para esto y Dios para aquello y Dios para... Déjenme les digo que los musulmanes y los chinos, algunos de ellos, tienen a Dios, cualquier religión del mundo tiene a Dios. Es el nombre del Señor Jesucristo delante del cual toda rodilla se va a doblar. Es el nombre de Jesús el que nosotros predicamos porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual seamos salvos. Amén. Esta otra parte, tomen el escudo de la fe con el que puedan apagar los dardos de fuego del maligno, los dardos encendidos del maligno. Dice el Salmo 33, 20, nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, es una persona, es Jesús. Salmo 33, 20, Salmo 84, 9, mira oh Dios, escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu ungido. El versículo 11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Una vez más, la congruencia de la verdad. La congruencia de la verdad en una persona que vive de acuerdo a la verdad de Dios, que camina en la justicia de Cristo, que está preparada, que comparte las buenas nuevas del Evangelio y que también tiene a Dios como su escudo. Cuando nosotros hablamos del escudo, estamos hablando de la fe que tenemos en la persona de Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, estamos hablando de la presencia de Dios mismo en nuestras vidas. Cuando venimos a plantar esta iglesia, recuerdo que decía Señor, si tú no vas con nosotros, yo no voy a ir. Te suplico por favor que nos muestres tu mano, tu poder, tu gracia, tu favor y antes de que viniéramos aquí ya estábamos viendo la evidencia de todas esas cosas y mucho más para con nosotros. Es nuestra confianza en su misericordia para con nosotros, de tal manera que creemos lo que Él ha dicho, eso es nuestro escudo. Esa es la manera en la que un creyente sabe que a la hora de que viene el ataque despiadado del diablo, 
voltea con su Salvador y le dice, Señor, gracias te doy, porque esto fue lo que dijiste y yo lo creo, y en eso me sostengo, porque es la palabra, es la roca de mi salvación. Los, los dardos de fuego del maligno eran apagados en los escudos de los romanos, traían dos tipos de escudos, unos chiquillos, se los usaban mucho aquí en los codos, y traían uno de dos, dos, dos y medio pies por cuatro más o menos, y lo utilizaban para hacer un cierto tipo de valla, se ponían todos así en línea así, y a la hora que venían las lanzas, las, las flechas, ellos los ponían abajo y los ponían arriba, y ahí se detenían mucho de esos dardos. Y dice la historia que estaban cubiertos, algunos de ellos, de metal. Estaban cubiertos de un metal delgado para que no fueran tan pesados porque eran de madera. Y los que no estaban cubiertos de metal estaban cubiertos de, de cuero. Y el cuero lo mojaban antes de que fueran a la guerra para que a la hora de que las, las flechas que traían en una punta con una garrita llena de brea, pegaba, se extendiera la brea, no quemara el, el, el escudo. Esas cosas son de cierto modo representativas de, en mi opinión, esta es una ilustración mía, que así debe ser el creyente en la iglesia, en la familia. Gente que trae un escudo y que se para ante un enemigo mucho, muy poderoso. Hermanos, déjenme les digo una cosa, no es esto algo de tomar a la ligera como gente que se atreve a reprender al diablo y se ponen a pelear con él. Estaba yo pensando en algo que pudiera semejarse. Ustedes han oído de cerquita a un león cuando ruge, o sea, tus fibras, o sea, tiemblan por el rugido que se oye a kilómetros. En ocasiones veo a esa gente ignorante que se pone a pelear contra el diablo diciéndole cosas como si fueran un gatito, un gatito que le hacen así, ¡miau! Y creen que con sus movimientos de gatito van a reprender al enemigo cuando vimos aquí la palabra que le dice el Señor al diablo, Jehová te reprende, Satanás. Cuando el ángel Gabriel luchaba por el alma de Moisés, el ángel Gabriel de los dos ángeles, uno de los dos ángeles más poderosos del cielo, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. No sabe la gente con quién se están metiendo. Hemos visto el día de hoy la tragedia de lo que causa, pero gracias a Dios que nos da las armas para poder luchar en contra de Él, siendo la presencia misma de nuestro Dios, lleno del Espíritu Santo lleno del conocimiento de la palabra, que sabe que se puede arrodillar, arrodillar ante su Creador, a decirle Señor, líbrame del mal y te doy gracias que lo harás porque tú me pediste que lo hiciera. Líbrame del maligno, Señor, líbrame de caer en tentaciones, hermanos. Esta no es una oración para una estampita, es la oración que debe caracterizar a todo creyente que sabe que tiene un enemigo diariamente, Líbrame, líbranos Dios del mal, líbranos Dios de caer en sus artimañas. Por último, antes de pasar a la alarma de, de defensa, se tomen también el casco de la salvación. ¿Qué es esto? ¿Qué, es, qué, es, qué representa un casco de salvación? Bueno, representa el hecho de que Dios nos ha dado una esperanza de salvación. Alguien diría, es que sabes qué? que el casco de la salvación quiere decir que nosotros ya estamos salvos. Sí, estamos salvos, claro que sí. La, la palabra de Dios se, se explica, se entiende 
con la palabra de Dios. A eso le llama la hermenéutica, nosotros tenemos que saber cómo, 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 cómo discernir, cómo entender la palabra de Dios. Pero no únicamente en esta parte de la Escritura habla del casco de la salvación. En 1 Tesalonicenses 5.8, 1 Tesalonicenses 5.8, Pablo escribiéndoles, les dice a los tesalonicenses, pero nosotros que somos del día, fíjense la relación, ¿eh? que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como casco. Entonces, la esperanza de salvación, si estamos esperando algo, entonces quiere decir que no tenemos. Sí tenemos la salvación, pero aquí el Espíritu de Dios quiere que tengas claro una cosa, que van a venir en tu contra situaciones sumamente difíciles, pero tú al saber que Dios te ha salvado el día de hoy, te salvó cuando creíste y te va a salvar en ese día glorioso del juicio, tú independientemente de las cosas que vayas a pasar en la vida, tú tienes una esperanza gloriosa. Eso es lo que la palabra de Dios quiere que sepamos en la mente. Sed pues transformados en la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, perfecta voluntad de Dios, Romanos 12, 2. Él quiere que tú estés renovado, que tengas claro que Dios te va a guardar en medio de cualquier ataque y situación del enemigo. Por eso dice que la paz de Dios, que sobrepasa entendi todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Filipenses 4.7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Él lo ha prometido. El apóstol Pablo decía que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, hermanos. Somos más que victoriosos por medio de Jesús, como dice Romanos 8:37. Ante en todas estas cosas, somos más que qué? Que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Conocimiento y pensamientos respaldados por la palabra de Dios serán el resultado de saber que Dios no únicamente nos ha salvado, sino que nos guardará todos los días de nuestra vida hasta el día de Jesucristo. Una persona que está informada por la palabra de Dios, tendrá su fe puesta en la palabra de Dios, que pasamos a esta última parte en donde el Espíritu de Dios nos dice y que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas las otras, otras partes de esta armadura son defensas, son eh, para defendernos, esta es para atacar. No nos está diciendo que nos vayamos a pelear contra nadie espiritual, no te metas en ese terreno, escúchame, no te metas ahí. No hay una parte en la Escritura que nos diga que vayamos nosotros a pelearnos, Dice que tenemos lucha contra ellos, pero que tú te sometas a Dios, lo resistas. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios, dice, y Él huirá de vosotros. La armadura de Dios, ante todas las acusaciones que el enemigo use en nuestra contra, todo el engaño que el diablo le ha hecho creer a las personas en las iglesias, Toda su despiadada maldad, su incesante deseo es querer destruir la palabra de Dios. Ahora, Él nos ha dado la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Esta no es, tal vez, acaso, por si acaso, esta es como dice Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios está viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos que penetra y disierne las intenciones del alma y del corazón. Esta palabra que aquí dice, así ha dicho el Señor, es la palabra de Dios. Punto. No hay con que, será cierto, no será, es la palabra de Dios. Esto es lo que salió de la boca de Dios. Ahora, en esta parte que hablamos aquí de Efesios, 
Hay dos maneras o dos palabras dentro de las otras muchas palabras que hay en el griego y en el hebreo sobre lo que es la palabra de Dios. Hay una palabra que se llama logos, que la podemos leer en el capítulo 1 de Juan. En el principio era el logos y el logos estaba con Dios y el logos era Dios y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es logos. Aquí en esta parte de la epístola paulina eh, es, es Jesús, la persona de Jesús. Otra palabra que se utiliza es la palabra rema. Rema son los dichos, son declaraciones que nosotros tenemos escritas. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unogénito para que todo aquel que le crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese rema, está declarado, está escrito, no tenemos duda, no lo podemos poner en tela de juicio. Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, eso es palabra de Dios, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, a menos que vengamos al conocimiento de Jesucristo. Cuando se presenta, Satanás con Jesús en el desierto, él viene a usar el rema, el rema de las palabras que están escritas y las cosas más usadas por el diablo es la duda, si tú eres el hijo de Dios entonces dile estas piedras que se conviertan en pan, el logos, el hijo de Dios Aquí, de una manera muy práctica, muy clara, le contesta y le dice, Satanás, no importa si el hombre tiene o no pan para comer. Lo que importa aquí, Satanás, es que crea o no a la palabra de Dios y viva por ella. viene a tentarlo y a decirle, haz un milagro. Como la gente que el día de hoy, en una desesperada necesidad, puede pedirle a Dios que haga milagros para creer en Él. No, hermanos, es al revés. La palabra de Dios es el milagro. Jesús es el milagro. Nosotros vivimos un milagro del nuevo nacimiento. Si Dios nos contesta o no nuestra petición, la gloria sigue siendo de Él. Pues como se da cuenta, Satanás que Jesús conoce perfectamente la palabra de Dios, pero también el diablo. Así parecía como que le dijo Jesús, ah, tú sabes la palabra, yo también. Y sabes qué Jesús, mira, yo andaba leyendo la Biblia y me topé con el Salmo 91, en el que te dice así, mira, sabes qué Jesús, aviéntate al cabo, a sus ángeles mandará para que te cachen. Jesús, de una manera sabia y perfecta, le dice, Satanás, a Dios no lo tientas, no es Dios el que está a prueba aquí, soy yo. Satanás, otra vez, le dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a quitarnos de rodeos. ¿Ves la gloria de todos, de todos estos reinos? Yo te la voy a dar si te postras y me adoras. Y Jesús ahí le dice, vete Satanás. Y en el momento que Satanás se va, ¿saben qué sucede? Dice que llegaron los ángeles de Dios a ministrar a Jesús. Yo sé que hay personas y yo soy uno de ellos que creemos que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo expuso a los poderes del mal los clavó ahí la, el acta de decretos que estaba en nuestra contra, pero dicen que la victoria de Jesús fue ganada en el desierto. Satanás se alejó de él. Satanás, a la hora de que se va, no deja eventualmente a Jesús. Y si el Señor Jesucristo pasaba tiempo orando y conociendo la palabra de Dios, siendo el santo, justo, perfecto, 
irreprensible hijo de Dios, que no había absolutamente nada que el diablo le pudiera echar en cara. Imagínense nosotros, ¿cuánto más no necesitamos conocer la palabra de Dios? Tú y yo creemos que de una manera superflua tenemos como para poder resistir los dardos de fuego del maligno, hermanos, miles, miles y miles de personas han pasado por iglesias cristianas porque tienen un conocimiento superfluo de la palabra de Dios, oran en el carro cuando se van al trabajo y eso porque de repente se les atraviesa a alguien y les pita. Si el Hijo de Dios se levantaba a orar y a pasar tiempo con su Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más tú y yo que el día de hoy estamos completamente vulnerables por tanta noticia, tanta información que ha hecho tanto daño, vemos a los jóvenes, a nuestros hijos, afectados por el internet, con nuestro permiso, nosotros mismos adultos, que en ocasiones del internet sacamos nuestro devocional, si es que se le puede llamar devocional, no sé, no creo. Puse este recuadro aquí, Satanás no huirá de nuestras vidas porque tenemos un conocimiento ligero o superfluo de la Biblia, ni tampoco nos dejará porque le digamos que nos deje. La única manera bíblicamente hablando es hacerlo como lo hizo el Señor Jesucristo, resistirlo con y por la palabra de Dios. Hermanos, cuando la palabra de Dios ha llenado nuestras vidas, ha llenado nuestro corazón, tenemos entonces sabiduría, tenemos entonces poder por la persona del Espíritu Santo que nos permite conocer por dónde nos ha de llevar el Espíritu de Dios. Podemos identificar con mayor facilidad los dardos de fuego del maligno, podemos identificar las tentaciones que está completamente presentándonos. Si al Hijo de Dios lo tentó para que el Hijo de Dios pusiera a prueba a Dios, ¿Cuántas veces tú y yo no habremos puesto a prueba a Dios diciéndole Señor, si eres Dios entonces haz esto? Cuando la prueba que se está viviendo es para nosotros, para perfeccionar nuestra fe más preciosa que el oro. Una fe que representa al Hijo de Dios en la tierra, en cada uno de nosotros, al vivir de una manera congruente con lo que decimos que somos y que creemos. Tendremos entonces la manera de poder identificar al ángel de luz, que es el mismo diablo y que se viste de esa manera para engañar, si es posible, como dice el Evangelio, aún a los escogidos. Les he dicho muchas veces esto y se los vuelvo a decir, muchas cosas hermanos, huelen a Dios, se sienten de Dios parecen de Dios, saben a Dios y no son de Dios. Cierro con esto, la palabra de Dios es cautivante. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos estado nosotros en una predicación donde decimos lo único que falta que diga el pastor es mi nombre? nos cautiva, nos atrae, nos abraza, nos persigue, como decía Martín Lutero, la palabra de Dios es poderosa. Es diferente a las palabras de los hombres por muy adornadas que estén. Palabras de la Biblia que se han leído han llegado a traspasar el corazón de gente que las sigue por tiempo hasta que vienen al conocimiento de Jesús. La palabra de Dios es convicta convincente, es persuasiva. Estaba Pedro predicando un sermón y llega el momento en el que los hombres que estaban escuchando dice, hermanos, ¿qué haremos? Porque la palabra de Dios ha traspasado el corazón de ellos. Dice, crean y arrepiéntanse. Crean y arrepiéntanse. Por último, la palabra de Dios convierte el alma, hermanos. La transforma. Que te quede bien claro esto, tu propósito dado por Dios 
es que seas transformado a la imagen de Jesús. Tú y yo tenemos que estar constantemente con ese propósito, Señor, por favor, transfórmame cada vez más a la imagen de Jesús. Que lo que piense, que lo que hable, que lo que ore, que lo que desee, Señor, sea como Jesús. Si tú quieres vivir en esta victoria ya provista por Dios, debe de ser la palabra de Dios morando en tu corazón para que de esa manera tú y yo podamos vivir, como dice Juan 4, que les mencionaba, como verdaderos adoradores, que entienden, que reconocen, que se someten a la autoridad de Dios y que en esa obediencia a la palabra de Dios resisten al enemigo y el enemigo va a huir de ti. Créemelo porque la palabra de Dios lo dice. Yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado, yo lo he vivido muchas veces. He visto el desalmado ataque del diablo, queriendo causar daños espantosos. Clamo a Dios, le digo Señor, por favor, líbranos del maligno. Si tú lo conoces y tú no vives como un guerrero que está vestido 24-7, ante esos ataques a lo mejor estás muy descuidado y estás muy próximo a caer bajo las artimañas del enemigo que te hacen creer que no importan muchas cosas. No importa que estés de acuerdo con el mundo que el día de hoy festeja la inmoralidad. No importa que tú tengas en muy poco la lectura de la palabra de Dios o la comunión de los santos o tu servicio a Cristo. Si tú eres uno de esos, yo te voy a decir como dice la palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Si tú no conoces a Jesús, no dejes pasar otro día. No dejes pasar otro día. Vamos orando y si tienes una pregunta al final, necesitas que oremos por ti, lo podemos hacer aquí. Puedes poner una cita, Padre. Gratitud en el corazón es lo que tenemos por darnos la sabiduría para poder saber cómo es que tú quieres que vivamos, Señor, en este mundo en donde tu palabra dice que el príncipe de este mundo, Señor, quiere hurtar, matar y destruir, pero nosotros nos has dado vida y vida en abundancia en Cristo Jesús y por ello te damos gloria y te damos honor. Espíritu Santo sigue llenando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra vida de poder de tal forma que demos gloria a Jesucristo en medio de los ataques del enemigo al cual tú has puesto en su lugar. Señor, nosotros continuamos confesando que eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Redentor y por ello te damos la gloria de vida a tu santo nombre. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos libres de todo tipo de mal y que no nos dejes caer en tentación, mi Dios. Y si hemos caído, te suplicamos que nos des un corazón que confiese su pecado y se arrepienta y que podamos nosotros, por la fe en Cristo Jesús y en tu palabra, recibir ese perdón de nuestros pecados y caminar como hijos que han sido vestidos como el hijo pródigo con el cual tú te gozas. Bendecimos, Padre, tu nombre y te damos todo el honor, toda la gloria y te pedimos esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que el Señor los bendiga a todos, pasen un maravilloso día y los que gusten aquí los vemos.